0: Saludos a quienes están conectados, por supuesto, y nos vamos ahora sí directamente con la presentación que hicimos desde temprano con Juan Manuel Solís de Verificovid. Lo hablamos hace un ratito, hicimos toda la introducción sobre cómo vamos eh, creciendo en la, en la cuestión o oh, modificándose el, el semáforo nacional sobre de la pandemia. Así que ya obviamente comparte esta información en este momento en la cual está obviamente dando, ¿no? Maribel Saldate, enfermera, por favor, quédate
1: en casa. Alberto Mesquita Peraza, médico, por favor, quédate en casa.
0: Susana Mendoza, enfermera, quédate en casa. Miriam Acuña,
1: por favor, quédate en casa. Libertad Colmero Vázquez, enfermero, por favor, quédate en casa. Alejandro Rivera, camillero, por favor, quédate en casa. Omar Robles, médico, quédate en casa, por favor. Área COVID, listo?
0: 8.21 de la mañana está con nosotros Juan Manuel Solís de Verifico. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido. Hola,
1: buenos días. ¿Cómo, estás? ¿Cómo andas? ¿Eh? Problemas técnicos con el teléfono.
0: Ey, y siempre las cosas así son, ¿no? No pasa absolutamente nada. ¿Cómo andas, Juan Manuel? Todo bien, con frío. Un poco de frío. Y ya empezó bien. la temporada invernal en la Ciudad de México, ¿no? ¿Hasta 3 o 4 grados
1: ¿Estaban? Pues depende de la delegación, okay. bueno, las alcaldías de la zona en la que se encuentre uno, pero sí amanecemos como a 5 o 6 grados. Este, si estás en las partes más altas de la ciudad, pues sí, 4 este, este, claro. claro. grados. claro. Creo que todavía no llegamos al cero, pero sí, ya ahora sí ya se siente como el otoño.
0: Eso es. Pues eh, hay varias cosas, ¿no? Ustedes estuvieron presentando, me llamó obviamente mucho la atención sobre una de las cápsulas de... De Verificovid en la pauta es 1.95 95 y que obviamente tienen ustedes también en su portal de Verificovid MX y algunos otros. Eh, sobre las reinfecciones y sobre el spray este que parecería que también es una de las posibilidades que hay sobre esto. En cuanto a combatir el COVID, la guerra de las obviamente las vacunas, la nueva eh, digamos prueba que hay de antígena que está ya implementando me parece la Ciudad de México. Y lo triste, pues, no, lo lamentable del señor este de Coahuila y el de Campeche que están recomendando el cloro para prevenir el covid. Ah, bueno, de, de
1: estos dos señores, la verdad no tenía conocimiento. Sí, pero... el,
0: de, el de el de Coahuila, el de Coahuila, sí, este fue, digamos, es parte de. De hecho, nuestra alcaldesa creo que por ahí les había también este puesto por ahí la información de que ella estaba replicando un tweet de el alcalde de una ciudad de Campeche eh, que, ah, lo borró después Sí, sí cuando lo compartiste eh, me fui a buscarlo y Les había dado y cloro había a borrado. los ciudadanos por eso Campeche estaba en verde y Coahuila que creo que también estaba pero bueno, eh, de cualquier manera si no tienen ustedes todavía la información podemos dejarlo para luego eh, si quieren comenzamos con el tema este de cómo ves el semáforo nuevo y cómo han cambiado las posiciones
1: pues, bueno, o sea, de, eh, hay, hay mucha información, sí, eh, del, del, del cloro, bueno, nada más, aunque no tenga la, el conocimiento sobre lo que dijeron exacto con, con precisión, o sea, recordarle a la audiencia que el dióxido de cloro no, no tiene ninguna eh, ningún sustento científico para su uso, que cualquier evidencia es empírica, ¿no?, sobre lo que se supone que hace, eh, cuando digo empírica es decir no hay nada no hay nada que podamos replicar en un laboratorio sobre sus resultados y este, hay que recordarle que muchas historias de esto a la gente, pues eh, al final del COVID, el coronavirus cuando infecta a las personas, el COVID, la infección, eh, en muchos casos cursa su, su paso sola, o sea, no tienen mayores complicaciones. Eh, es, un, es por eso es tan complicado y ha sido tan complicado controlarlo, porque hay mucha gente que la tiene y no, no tiene mayor problema una, una fiebre, una tos, lo que sea, pero hay muchas personas que sufren enfermedad grave. ¿no? Entonces, muchas de estas historias en las que la gente dice, bueno, well, sí me dio, pero yo me curé y no sé qué, podrían ser resultados simplemente del devenir de la enfermedad normal, entonces no hay que creer mucho en esas cosas. Pero bueno, pasando el semáforo, eh, es muy importante decirlo de esta forma. Eh, y tenemos por fin dos estados en aparente eh, riesgo bajo ¿no? de, de, de transmisión. Sí. No es decir, que no deje de haber, el, el virus no es, no es que dejó de circular ahí, sino que está muy controlado o está, está transmitiéndose de forma muy muy, muy este, baja y en solo tal vez ciertos lugares muy específicos. ¿no? Eh, aunque esto pueda parecer una buena noticia, pues la realidad es que tenemos muchos estados que están ahí al borde de eh, pasar al semáforo rojo, sí. ¿no? Este, por ejemplo, máximo. Y entre estos estados, pues, hay dos de los que tienen mayor población en el país, que son Nuevo León y, y, la, y Ciudad de México, ¿no? Claro. Eh, entonces, hay que... Eh, o sea, es, es, es un momento complicado para el país porque hay, hay realidades muy disímiles. ¿Qué, qué,
0: qué, eh, ¿Cómo ves eso, Juan Manuel, de que haya tantas realidades en este mosaico de infecciones?
1: Pues... Yo lo digo, se lo veo. Normal. Hay rojo,
0: hay amarillo, hay naranja y hay verde. Por primera vez tenemos sí. todos esos, ¿no?
1: Sí, por primera vez. Bueno, no, no por primera bueno, vez. Bueno, al menos. Campeche ya ya claro. existía, ¿no? Este, ya, ya, ya lleva. Campeche sí, ya lleva, tiene rato. Ya desde septiembre Así en es. verde casi.
0: Así es, pero ahora Entonces, Chiapas, sí, sí. se une a Chiapas al verde, digamos que se pinta un poquito estado. más, sí.
1: Exacto, o sea, sí ya hay un poquito más de variedad, además solo hay dos estados en el extremo del, del semáforo del, rojo. Del rojo, ¿no? claro, Chihuahua,
0: Chihuahua y Coahuila, sí.
1: Pero, pues, yo eh, puede sonar eh, raro, pero yo, yo lo veo normal, porque sí, sí. Eh, es un país, pues, bueno, es un país muy grande, ¿no? O sea, yo, yo no conozco muy bien el, el norte del país, pero sé que esos, eh, esas regiones son gigantescas, o sea, entonces son como un país europeo completo, es decir, España, si no me equivoco, es del tamaño de Sonora. Ándale, por ahí. Eh, eh, Francia también es un poco más grande todavía que Sonora, pero no mucho. O sea, eh, a eso me refiero cuando digo que es muy normal, que las distancias grandes, que sí. tenemos en el país y las diferencias geográficas son gigantescas. Mientras ustedes tienen eh, seguramente ahorita calor, ¿no?, eh, y en Campeche seguramente tienen calor y la época seca, ¿no? Este, en, en Coahuila, en ciertas zonas de Coahuila debe estar ya haciendo mucho frío, ¿no? También en Durango, ¿no? en Chihuahua, eh, en, 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 en la región de, de... En algunas zonas de California, de Baja California, me refiero. Y, y bueno, o sea, hay muchas, hay muchas sí. diversidades geográficas, económicas, que permiten una diversidad de... de digamos, de, de contagios o de zonas Decision, de contagio.
0: ¿Decisiones políticas también?
1: Eh, sí, eh, a, a eso iba. Eh, el, el hecho es que el mapa nos está reflejando también, este, este semáforo, nos refleja no solamente eh, las condiciones geográficas, geográficas, climáticas, este, y, y del, del virus, ¿no? eh, de, perdón, de la, de la, del país, demográficas, es decir, cuánta gente hay, todo eso, sino que también nos refleja mucho las decisiones políticas y las decisiones, las realidades socioeconómicas de, del país, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué ha sido tan difícil controlar la, la epidemia en una en una región como la el centro del Valle de México, ¿no? el, el, la zona conurbada, Estado de México, Ciudad de México? Pues porque hay una movilidad social impresionante. O sea, aquí hay que decirlo así, solo el metro mueve 4 millones de personas al día. Eh, entonces el metro de la Ciudad de México. Entonces, a lo que lo que vemos es es, es un este mosaico está muy muy relacionado con, con, con cómo es la realidad de nuestro país. Entonces, este, claro. ahora no nos debe de sorprender eh, cuando uno ve, por ejemplo, eh, países enormes también, bueno, mucho más grandes que México, pero como Brasil o Estados Unidos y ahorita Brasil que está en un momento más más tranquilo en términos de, de la epidemia, pero Estados Unidos que está al alza. Eh, Incluso en Estados Unidos hay zonas donde no hay sí. no hay la misma transmisión sí. que, este, que en otras, ¿no? Y variando entre regiones, es decir, por ejemplo, lo que le llaman el, 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 este, el, el, la costa este, no toda la costa este está comportando igual, ¿no? En Nueva York cerraron las escuelas el viernes pasado, ¿no? Eh, por, por el, el aumento de, de casos de covid pero por ejemplo en Massachusetts este, la, la situación está muy controlada todavía entonces o sea y están son ciudades cercanas no estoy hablando Boston me refiero. entonces bueno eh, a eso voy hay muchísimas explicaciones claro. y es que por eso las las estas estas recetas de que, que quieren solucionar fácilmente o que creen que, que solo hay una ruta para, para, para controlar el, 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 la epidemia están muy equivocadas, incluso las predicciones se equivocan mucho Sí, ¿no? sí, aquí Porque las
0: predicciones cómo van, cómo difícil. ves, esta de las predicciones eh, ya no es una herramienta que han estado utilizando no y que es una herramienta fundamental en el tema epi epidemiológico
1: yo creo que eh, sí lo están utilizando, pero aprendieron que las predicciones no se deben de hacer públicas sí, de la forma en la que...
0: como lo hacían, como lo hacían de la curva, exacto. ¿verdad? Sí,
1: exacto. Eh, ¿Por qué? Pues porque es uno de los argumentos que más costo político sí. le ha traído a la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, sin duda están usando predicciones, hay predicciones de todo tipo, por ejemplo, la, la eh, el centro este eh, de la Universidad George Washington, que hace los cálculos sobre posibles cifras de mortalidad este, o muertes por el COVID, en, dependiendo de las, de las medidas de mitigación, es decir, si se si, este, si se eh, si, si se ralentiza la movilidad en el espacio público, ¿no? Si, si la gente no puede salir de sus casas, este, o solo están abiertas las actividades esenciales, hay menos muertes, ¿no? Si hay, este, si la gente utiliza el cubrebocas, hay menos muertes, si se abre como como en algunas partes del país está la economía ahorita ¿no? y las actividades sociales pues hay otro número de muertes ¿no? Existe, claro. existen estas predicciones todavía y, y están siendo continuas a, a este paso, en teoría, de acuerdo con esta este centro de la Universidad de George Washington, para finales o sea, para febrero, para no, no finales para finales de enero, pero principios de febrero México tendría alrededor de 120 mil personas eh, confirmadas eh, en términos de funciones. ¿no? Por Covid 19, hay que regresar un poco a, 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 la, a la aclaración. Son eh, son simulaciones, son predicciones, son estimaciones, pero no son, o sea, no son eh, exactas. O sea, no no sabemos si se van a claro. cumplir porque dependen de muchísimos factores. No. El, la, semana, la la semana
0: pasada también escuchamos algo sobre los cubrebocas, sobre nuevos estudios sobre el tema de los cubrebocas. Juan Manuel con ustedes.
1: Sí, de, eh, la semana pasada hablamos de, de varios temas, eh, además de las vacunas que está, pues, es lo de en boga, no lo más lo, lo que está más este, en boga en este momento. Eh, hablamos justo del spray, del, del, del de este tipo de desarrollos que quieren prevenir la infección de otra forma que no sea a través de la inmunización por el por la vacuna, ¿no? Y hablamos de, del cubreboca, porque eh, este el, los centros de, de control de enfermedades de los Estados Unidos este, están, han actualizado su guía para uso de cubrebocas y la evidencia que tienen sobre el uso y sobre los efectos que tienen. Entonces, una de las cosas que hicieron, eh, o de la, de la evidencia que, que agregaron a estas guías de uso, eh, es un, eh, habla de que la, hay una posibilidad de que eh, el uso de cubrebocas de cierto tipo de materiales, es decir cubrebocas de al menos tres capas de tela, ¿no? O de materiales como y, y de materiales como como algodón de muchas eh, de muchas cuentas, ¿no? De muchos hilos o el polipropileno que es esta eh, pues tela plástica, ¿no? Sí. Que a veces también utilizan los cubrebocas puede servir mucho también para proteger en cierta forma a la persona que utiliza el cubrebocas. Es sí. decir, se están generando cierto tipo de evidencia de que eh, no solamente sirve para evitar que nosotros, si estamos contagiados, contagiemos a las demás personas, ¿no? eh, sino que al mismo tiempo usar el cubreboca, llevar el cubreboca puesto, también puede eh, este, ayudarnos a evitar este, eh, la, la, la transmisión, ¿sí? la, la infección por el, por el coronavirus. Pero eh, hace mucho énfasis esta guía de uso en el uso correcto del cubreboca, es decir, tiene que tapar del tabique, de la nariz hasta abajo de la barbilla, tiene que este cubrir o tiene que sentarse como eh, de, no no apretado pero sí tiene que se, sentarse eh, de forma este cómo decirlo sin dejar muchos espacios entre piel, sí. de los pies los pómulos eh, parte baja de de, de, de de la barbilla una todo máscara esto. una máscara prácticamente tiene que, ser exactamente, tiene que ser una máscara cómoda que no se mueva mucho no y que tiene que hacer que el aire que nosotros expulsemos y que jalemos pasen por adentro de la tele. Ese es el punto principal. Muy bien. No, no que se salga por, por arriba, porque hay mucha gente que usa lentes y, y ven que se les sale el aire Exacto. por arriba del cubrebocas. Claro, los Hay que buscar esas, las alternativas para que eso no pase. no Entonces, eh, hay evidencia de que, de que de que esto podría ayudar más de lo que, de lo que originalmente se que, cree, pero todavía, y, y aquí sale la parte como más, más científica sigue siendo eh, cuando decimos observacional eh, cuando se dice evidencia observacional es decir no existe no se ha podido replicar en, en condiciones de laboratorio de la misma forma ¿no? es decir no no hay no hay un estudio eh, com, completo para para afirmarlo para de, de manera categórica hay hay una evidencia que nos sugiere eso pero todavía no se ha podido replicar porque entre muchas cosas pues no, no, muchas de las cosas que están pasando si no se puede no se puede replicar el, 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 eh, las situaciones de la vida real con el coronavirus porque no tenemos una forma de evitar que la gente que se enferme, no se no se enferme grave, entonces, claro. términos éticos los claro. experimentos no pueden ser tan complejos en este momento
0: eh, Una situación como en la, la cuestión esta de las nuevas pruebas, las nuevas pruebas antígenas ¿Cómo estás viendo luego la aplicación también que se está dando en la Ciudad de México? Me parece que es la primera ciudad, ¿no? Son pruebas que recientemente acaban de aparecer.
1: Sí, estas pruebas llevan un, ya llevan un poco de tiempo, no en, no en América Latina, pero sí llevarán tal vez un mes, un mes y medio utilizándose en Europa.
0: Que no son las pruebas rápidas, ¿no? Que no son las pruebas rápidas de anticuerpos, son antígenas no, parecidas a la PCR.
1: Es, Sí, aquí hay, aquí hay varias, varias claves. La, las personas, si un día ahorita todavía son, no se están aplicando de manera masiva, salvo en la Ciudad de México, como bien dice Cabo, eh, pero si pronto los estados empiezan a comprar sus propias pruebas o esperan a este famoso lote de, de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, eh, para poder este, eh, para poder aplicarlas. Eh, la, la gente tiene que saber varias cosas. Uno, son pruebas, eh, son una especie como de cajetilla, ¿no? Como, como estas pruebas de, de embarazo, se parecen mucho, no igual que las okay. de, de anticuerpos, sí. las que llamaron pruebas rápidas, se parecen mucho este físicamente, ¿no? Hay algunas que se tienen que procesar en otro aparato, hay otras que eh, uno le pone la muestra y ahí mismo te da el resultado, ¿no? Eh, sí son pruebas rápidas, cuando decimos rápidas, nos referimos al tiempo, sí. es decir, entre 15 y 45 minutos, en teoría las personas deberían de tener sus resultados. Y hay una diferencia muy importante con las pruebas llamadas rápidas. Los antígenos, ¿qué son los antígenos? Los antígenos son eh, cualquier partícula de algo que al entrar al cuerpo produzca una reacción inmune, una reacción de nuestras defensas. Es decir, el polen puede ser, este, una parte del polen es un antígeno del polen. Entonces, en el caso del virus, del coronavirus, el antígeno del coronavirus son las proteínas. No estoy seguro si es ese, la, la, la que le llaman la, la spike, la proteína que es la que une okay. al virus a la célula, o qué proteína, ahorita no tengo esa claridad, pero lo que busca, o sea, lo que hace la, la, la prueba de antígenos es buscar... Eh, Ciertas proteínas del coronavirus claro. Que provocan la reacción del cuerpo claro, Entonces Estas pruebas Se hacen con una muestra Parecida a la de la PCR En el sentido de que se toma de la nariz O se toma de la boca y la nariz ¿Se acuerdan? No sé si, sí. si les han hecho Sí, sí,
0: sí. Con un hisopo <risa> igual
1: ¿Qué? Con un hisopo igual, de la misma manera Con un hisopo igual, okay. se mete a la nariz sí. Se saca, o sea, se escarban Allá adentro y luego también la boca, o sí. depende, generalmente se hacen esas dos tomas y se procesan con un líquido y se ponen en la, en la pruebita, ah, en bien. esta cajita okay. que les digo. Es importante que la gente sepa, porque eh, yo me, me nos da de, nos de esta impresión de que, de que se va a prestar a muchísima confusión sí. la idea de, de las pruebas rápidas versus las pruebas este PCR, ¿no? Okay. Es como si, porque estas pruebas de antígenos son muy distintas a las pruebas de este, anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos sí. son muy poco precisas, Exacto. tienden a dar muchos falsos resultados Exacto. y el problema principal es que no se, no se han utilizado bien. O sea, hay muchas veces que se utilizan para diagnosticar COVID cuando no funcionan para eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las personas desarrollamos los anticuerpos para el COVID a partir de la primera segunda semana, de ya del inicio de síntomas, y entonces, por ejemplo, si uno se pone los, o sea, si uno se hace esas pruebas en ese momento, eh, al principio de la enfermedad o antes de que, de que se empiecen a manifestar los síntomas, es muy probable que no dé que un no resultado sé. concreto, ¿no? Ah, el de ahora, las pruebas
0: de sangre. Juan Manuel, eh, entonces las pruebas estas de antígeno, lo que se sí escuché ayer al doctor Alomía es de que hay que ser sintomático, hay que tener el síntoma para que realmente dé resultado también.
1: Ese es el momento, el, el momento ideal. Sí. Eso es lo que me parece que, que la guía que que la secretaría de salud debe de dar a los estados, ¿no? que, que han dicho para que no se de, para que de, no
0: se utilicen mal, pues, ¿no? Para que no se hayan no sean mal usadas esas pruebas
1: para que no den para que no den resultados falsos, es decir, para que no, no haya gente que crea que no tiene y si anda con el virus, ¿no? Ese, ese, lo, lo preferente es de eh, del día del inicio de síntomas en una semana, Esos son los días que se deben de tomar esa muestra. En teoría la prueba podría servir hasta un día antes casi de que más o menos de que se manifiestan los síntomas porque ya existe una gran carga yeah. eh, viral ¿no? y yeah. reacción del cuerpo en ese momento. Sí. Pero eh, la, 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 la sugerencia de uso que está haciendo la Secretaría de Salud es a partir del día cero. Ahora, ¿Qué nos pueden ayudar estas pruebas? Pues a encontrar muchos más casos y decirle a la gente, quédate en tu casa. Sí. O, o claro. decirle a la gente, usted tiene estos problemas de salud es decir es hipertenso o es este tiene algún sí. es diabético este es obeso no tiene tiene alguna de estas cosas entonces este voy a eh, mandarlo directamente al hospital no para ponerle oxígeno para controlarle lo que le tenga que controlar para que la enfermedad tenga un devenir rápido y, 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 y positivo ¿no? Muy bien. este y que no se complique y y, y, este, y esto pase mal eh, aquí hay otra gran discusión de las pruebas eh, las pruebas en sí mismas no, no son una respuesta a todo ¿no? eh, es decir las pruebas o hacer muchísimas pruebas por sí mismas no nos van a ayudar a, a cambiar la, el curso de la epidemia sino que tiene que haber un complejo entramado una, una estrategia muy sofisticada de encuentro a las personas que tienen, el, que tienen la enfermedad las aíslo o las trato y evito que más gente se enferme, ¿no? Y busco claro. a la gente que estuvo en contacto con estas personas, les hago pruebas, busco todo esto. Es un proceso muy complejo y para el que realmente el país estaba muy poco preparado y hasta la fecha, eh, como los números nos demuestran, está muy poco preparado. Eh, esto, es, esto es para decir que, que la discusión de las pruebas es mucho más compleja de lo que se ha dicho. O sea, si sí, México hace pocas pruebas, porque qué?, tiene un, un, un esquema muy rígido de, de a quién se le deben aplicar claro. las pruebas. Pero eh, esto lo esto se ha hecho desde nuestra perspectiva porque no tiene la capacidad del gobierno de ir masivamente a estar a buscar los casos puerta a puerta. Sí se hace, pero se hace en una proporción que no es la suficiente para el tamaño del país que tenemos. Mm. ¿no? Esa es una realidad.
0: Muy bien, Juan Manuel, 55 39 0269 es el WhatsApp para poderse ustedes agregar a la lista de información que da Verificovid todos los días, desde temprano, con información útil sobre esta pandemia. Muchísimas gracias, Juan Manuel.
1: No, no, ustedes, este, muchas gracias por el espacio. Nada más decirle a la gente que nos pueda escuchar y que le diga, o sea, si confía en esta información claro. y además en la información que... que, que se provee, digamos, de, de bases científicas, es, este es un momento muy complejo porque estamos pronto a la aprobación de las primeras vacunas. Las vacunas van a estar diseñadas en su mayoría y van a estar probadas en personas que no tuvieron coronavirus. Exacto. Entonces, va a ser muy importante que no tuvieron COVID-19, va a ser muy importante que la mayor cantidad de personas que pueda evite contagiarse entendiendo por supuesto que esto es un esto solo es un llamado para la gente que tiene la posibilidad de quedarse en su casa sí. y evitar ciertas actividades de riesgo porque la realidad es que la mayor parte de la gente que se está contagiando en este país es la gente que tiene que salir a trabajar es la gente que se tiene que subir al transporte público es la gente sí. que tiene que eh, que no se puede quedar en su casa no y que no, no tiene no tiene el apoyo necesario para quedarse en su casa entonces eh, es muy importante cuidarse en este momento eh, Para para, ¿sí? para el momento en el que lleguen muy las bien. vacunas ¿no? okay, Que va a ser a Bueno, no sé si a principios, pero el próximo año sí, El yo. próximo año
0: Bueno, Juan Manuel, ahí estamos en contacto Próximo lunes, te agradecemos mucho Como siempre el tiempo y el esfuerzo que hacen para, para generar esta información En esta época de la pandemia en México Muchas gracias, Juan Manuel
1: A ustedes, gracias, gracias Un
0: abrazo, Juan Manuel Solís, comunicador, periodista quien hace también las labores ahí en Verificovid, esta organización de la cual estamos echando mano para dar reforzar este gran reto que tenemos como comunicadores que es la pandemia.